0: Es que no viniste por casualidad, no viniste por accidente, no viniste porque un hermano que te cae bien te invitó y te trae, y bueno, estoy aburrido un domingo por la mañana. A, a la gente no le gusta dormir los domingos por la mañana, así que yo voy a ir para la iglesia. No creo que fuese tu caso. Creo que Dios ha ido preparando tu corazón para este momento y quiero que te atrevas a darle una oportunidad a lo que Él te va a decir. Al final, tú puedes tomar una decisión, porque por eso nos dio libertad, libre albedrío. San Juan capítulo 9, versos 1 en adelante. Voy a leer Reina Valera 1960. Todo lo que voy a leer es de la Biblia si voy a leer algo que no es de la Biblia se los voy a anunciar mira leí acá que el pensador fulano dijo algo y posiblemente nunca va a ser el caso pero para que no pienses que no estoy leyendo la Biblia porque tengo un iPad aquí enfrente te lo estoy diciendo una vez más estoy leyendo la Biblia verso 1 al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego Decían, no es este el que se sentaba y mendigaba Unos decían, él es Y otros, a él se parece Él decía, yo soy Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos Respondió él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús Hizo lodo, me untó los ojos Y me dijo, ve al Siloé y lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista Entonces Le dijeron ¿Dónde está Él? Y él dijo No sé Si vas a recordar el mensaje de esta hora Por algún título Será sencillo El propósito De tu milagro El propósito de tu milagro Padre gracias por darnos la libertad de estudiar tu palabra gracias por el privilegio que tenemos de hacerlo con gente que está hambrienta de ti que tu Espíritu Santo pueda convencernos a través de ella de pecado, de justicia de juicio para que podamos tomar una decisión que cambie para siempre nuestra existencia te lo ruego En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Cuando nosotros hablamos de milagros Hablamos de uno de los temas Más controversiales De toda la historia del cristianismo Y por qué es así Porque La misma Biblia dice Que también existen Falsos milagros La Biblia Tiene ejemplos que podríamos, y vamos a compartir algunos de ellos, de milagros que no tuvieron nada que ver con Dios. Porque al final de cuentas, esta es la esencia de un milagro. Si Dios hace un milagro en una persona, no es por deporte o por entretenimiento. Es con el propósito de salvar o bendecir la vida de unas de sus criaturas preciosas Uno de sus hijos, una de sus hijos, de sus hijas No es que Dios anda tirando los milagros como la lotería A ver quién se lo saca Bueno, vamos a rifar el avión del presidente de los Estados Unidos El mes que viene para hacerle competencia a México A ver quién puede luego entonces ganárselo Y después que se lo gane, ¿qué hará con el bendito avión? Porque la realidad es que muchas veces pedimos cosas que no necesitamos y luego nos quejamos porque no las recibimos oh señor por favor dame a ese chavo porque ese es el hombre de mi vida Dios te lo quita y luego pases seis meses en depresión porque te quitaron la peor maldición que jamás pudiste haber recibido aunque tus ojos creyeron que ese era el chavo no era Dios tenía a alguien que sí era aunque tú pensabas que era la muchacha y he escuchado chicos decir es que si no es con ella prefiero morir entonces muérase (risa) tenemos un pequeño en la casa que ya ustedes lo conocen el chino bueno muchos de ustedes lo conocen Isaac porque ha venido varias veces a la iglesia acá él tiene por naturaleza el elemento de manipulación de todo niño, si no me das ese juguete, me voy a poner triste, pues póngase triste. A veces eso ayuda un poquito para valorar los momentos de alegría. Así que no juegues con Dios creyendo que vengo, le pido que me dé un milagro y luego voy y hago lo que quiero o le pido lo que yo quiero y Dios está obligado a concedérmelo. No es así la cosa. Así dice el chiquito de casa. No funciona de esa manera. Es que no funciona de esa manera. Cuando tú crees que Dios es un padre amante y le das la oportunidad de ser tu papá, tu padre, entonces puedes confiar que lo que Dios te dé es lo que tú necesitas. No lo que tú crees, sino lo que Dios te da Hay una historia que leí hace muchos años Y cuando digo muchos años, estoy hablando cuando yo tenía 13 años Y hoy tengo 48, así que hace un montón de años atrás Cuando leí la historia, no entendí en el momento lo que me quería enseñar Pero los años me fueron mostrando que había un propósito Estaba este hombre que vivía en una cueva en una zona lejana de la ciudad y él había plantado un olivo frente a su cueva pero él un día oró a Dios para que Dios mandara un poco de lluvia y llovió Y luego él oró a Dios Para que Dios mandara una soleada Así que el sol quemara Y el sol salió Luego le oró a Dios Y le dijo por favor mándame una helada Para que la corteza se fortalezca Y Dios le mandó la helada Luego dijo Señor Mándame viento fuerte Para que las raíces puedan profundizar Y Dios le mandó El viento fuerte Y el olivo murió Y él quedó confundido Pero Señor, ¿qué pasó? Si todo lo que yo pensaba que necesitaba te lo pedí y tú estuviste de acuerdo y me lo concediste, ¿por qué pasó? Y Dios no le dijo nada, pero un día él salió a caminar por su comunidad de montañas y encontró a otro colega que vivía en otra cueva, pero que tenía un frondoso olivo frente a su casa. Y y él estaba impresionado y dijo, pero... Pero cómo lo hiciste cómo lograste que este árbol creciera de esa manera Porque mira yo oré a Dios Por agua y Dios me la dio Le oré a Dios por el sol, Dios lo mandó Le oré por el viento, le oré por la helada Le oré por todo y Dios me lo dio Y al final murió Y él le dijo Bueno quizás ahí estuvo la clave Porque cuando yo oraba yo decía Señor si necesitas sol Dale sol, si necesita Lluvia, dale lluvia si necesita aire, viento, dáselo Lo que necesite, por favor, concédelo Y Dios que sabía más que yo, lo concedió Y por eso hoy tengo lo que tengo Yo era un jovencito, comenzando la vida Y decía, pero ¿cómo así Alguien me dijo que no Que usted tiene que saber qué es lo que quiere Y le pide y Dios le va a dar Así como usted se lo pidió Y encontré en la Biblia que hay espacio para ambos lugares Dios te lleva a un punto Donde entiendes qué es lo que realmente Deseas Pero tu corazón está sincronizado con el corazón de Dios Cuando pides Estás pidiendo de manera implícita Dentro de la voluntad de Dios Estás pidiendo conforme al corazón de Dios Porque llevan tanto tiempo Caminando juntos llevan tanto tiempo andando juntos que ya sabes cómo es el corazón de Dios que ya entiendes las cosas que a Dios le agradan que puedes hablar convencido de que estás hablando en el lenguaje que Dios quiere que tú hables entonces pides y Dios te da por eso los discípulos de Jesús podían llegar al templo la hermosa y al templo y ver por ahí por la puerta de la hermosa ver a un paralítico que decía me dan una moneda por favor Y Pedro con una sonrisa santa, no de arrogancia decir No tengo oro, ni tengo plata Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo, levántate y anda Pedro no oró diciendo Señor si es tu voluntad, levántalo Él oró con autoridad como el que sabe Porque sabía él oró porque su corazón estaba sincronizado con el corazón de Dios y sabía que esa era la perfecta voluntad de Dios para ese momento porque caminó con Dios porque conocía el corazón del Señor porque sabía aun que cuando te caes como en el caso de Pedro el Dios maravilloso de la Biblia Dios es un Dios de amor tan genuino y completo que no te va a dejar en el suelo, que te va a levantar pero cuando el milagro te va a llevar en dirección contraria a Dios no esperes que Dios te lo va a dar porque así como un padre cuando su hijo le pide pan no le da una piedra y si le pide pescado no le da una serpiente el padre está dispuesto a dar aún su espíritu santo para quienes lo piden porque estás pidiendo bien ustedes oran y no reciben piden y no les llega nada porque no piden bien y algunas personas confundidas dicen bueno pero es que la biblia dice que si yo pido en el nombre de jesús dios me va a conceder todo Lo que yo pida y los escuchas orando Señor dame ese Mercedes Benz último modelo En el nombre de Jesús y ni siquiera Les llega una bicicleta Porque Cuando hablamos de orar en el nombre de Jesús Estamos hablando de algo más profundo Que simplemente pronunciar una palabra Cuando tú dices que oras En el nombre de Jesús, estás diciendo Que lo que ese nombre representa El carácter de Jesús Lo que de manera implícita Hay en el nombre del Salvador, está plasmado En tu propia vida, que tu corazón Está alineado con ese nombre Que estás viviendo de tal manera Que honras el nombre De Jesús, no solamente lo pronuncias Sino que lo honras, es como Cuando llevas el apellido Pérez Y la familia dice Le le voy a quitar mi apellido Porque lo ha deshonrado Porque no has vivido En base a los valores familiares No has respetado Lo que te enseñaron tus padres No has vivido honrando a tu familia Lo mismo pasa con Dios Cuando pedimos en el nombre de Jesús es porque entendemos lo que ese nombre representa Lo hemos recibido y estamos de acuerdo vivir conforme al carácter de nuestro Señor Él dijo yo les he dado ejemplo para que como yo he hecho ustedes también hagan Cuando tú aceptas eso entonces comprendes lo que el nombre de Jesús representa Y cuando le pidas no le vas a pedir por deporte o porque estás aburrido Le vas a pedir porque en tu corazón Sabes que tienes una necesidad Y que tu única esperanza Está en Cristo Jesús Que no hay ningún otro nombre que ha sido dado A los hombres en el cual podemos Recibir salvación excepto en nombre De Cristo Jesús Que no hay ninguna persona en el universo Con quien yo quiero pasar más tiempo Que con Cristo Jesús Que cuando me levanto por la mañana Él está en mi mente, y mi corazón No Facebook, no Instagram, no las noticias No la situación nacional o mundial Sino el nombre de Cristo Jesús Entonces todo lo que tú le pidas Dios te lo va a conceder Y esto sí que es complicado Hace poco mi esposa y yo tuvimos la bendición De vender una, una propiedad personal Una casa que habíamos comprado Con fin de invertir bien Y el Señor nos bendijo Y nos ganamos 58 mil dólares, eso es mucha plata. En cualquier lugar, pero para nosotros fue significativo saber que en ese proyecto habíamos ganado 58 mil dólares. Y cuando haces los cálculos, y esas son de las cosas que a veces no te dejan venir a la iglesia, porque la gente te habla de eso y te dice de eso y te predica de eso, haces los cálculos y de 58 mil el diezmo sería 5.800 dólares. El diezmo, la palabra más odiada del mundo entero. Entonces, 5.800 dólares. Y la clave no estaba en que dijéramos, bueno, vamos a comprar lo que queremos comprar, vamos a pagar, tenemos que pagar y luego damos el diezmo, no en mi casa enseñamos a nuestros hijos Y lo hemos practicado Que si hemos de devolver el diezmo Que le pertenece a Dios Entonces ponemos una ofrenda Que es fruto de mi gratitud Es la gratitud que siento en mi corazón Por lo que Dios ha hecho Y mi ofrenda tiene que ser igual O mejor que mi diezmo Eso es algo que practicamos en casa Entonces y hice, hice los cálculos Cinco mil ochocientos Y vamos a poner otros cinco mil ochocientos Entonces ahí está Voy a hacer Y me, me senté para hacer el cheque y cuando comencé a hacer el cheque para entregar porque era la primera cantidad que había de sacar de esa cuenta de repente se me trancó el bolígrafo él, él no quiso escribir ¿verdad que duele escribir cantidades así y depositarlas? aunque yo sea el pastor de la iglesia sé que se lo van a gastar que los jóvenes, que los niños, que la misión que viene que para África, que para China, que para acá Entonces, pero no fue que me me puse tacaño de repente y dije, no señor, vamos a bajarle un poquito, no sé, dame un descuento, no fue ese el punto, es que el Espíritu Santo me habló y me dijo, no, vamos a hacer algo diferente, dame 50 mil y quédate con 8 mil para lo que tú vas a hacer. Y yo hice un cheque de 50 mil dólares, y le estoy contando una prueba reciente, porque es una prueba para quien sea, reciente, hace dos semanas, y yo hice el cheque de 50 mil dólares, y me lo puse en la chaqueta, y me fui el, el sábado temprano, nuestro servicio allá es el sábado en la mañana, por eso podemos viajar a donde Dios nos mande, y es una bendición. Entonces cuando... A veces llevo un cheque para entregar, a veces se me olvida porque andas corriendo para acá, corriendo para allá. Así como que la batalla espiritual, Señor, que se me olvide, que se me olvide, que se me olvide, que no me acuerde de depositarlo. Bromeaba así, pero, pero en el corazón sí sentí que había una batalla. Entonces hice algo que no acostumbro. Le dije a uno de mis asistentes, le dije, toma este cheque, haz un sobre de diezmo, ponle mi nombre, ponle la cantidad... Y me lo entregas Porque ahora yo estaba comprometido A obedecer lo que Dios me había mandado hacer Y cuando llegó el momento Lo entregué Y no lo entregué con dolor Había gozo en mi corazón Porque hace rato que había vencido Ese elemento que faltaba Ahora si yo le niego a Dios Lo poco que Él me pide ¿Cuándo estaré preparado Para recibir lo mucho que Él me quiere dar? Si yo le niego a Dios y no estoy hablando que Dios al día siguiente me dio un cheque de medio millón de dólares, aleluya, y ves que Dios funciona, ese no es el método que Dios usará en, en la mayoría de los casos pero sabes que, hay personas que gastarán más dinero en gastos médicos que los que jamás imaginaron y un acto de fe les libró de haber ido a la bancarrota por obediencia, Esa es la palabra que quiero poner aquí como palabra clave la palabra obediencia la antesala de todo milagro está en la obediencia, ¿Cómo así pastor yo pensaba que era la fe, sí, la fe inició el milagro, pero para que se complete se tiene que ejecutar Jesús le dijo a este muchacho que estaba ciego, oye ve Y lávate en Siloé Él pudo haber dicho Señor Pero te estás volviendo loco Yo no tengo que ir para ningún Siloé Si quieres que yo me lave Mande a buscar un cántaro de agua Y me lo trae y me lavo acá Y problema resuelto Pero él tomó la decisión de creer A lo que Jesús había dicho Y no solamente creyó Sino que obedeció A veces decimos yo sé que lo que necesito Es a Dios en mi vida Pero pero, pero y pero, y tenemos mil peros para no darle a Dios la oportunidad, oh yo sé que necesito a Dios en mi vida, pero hace poco subí un video a las redes sociales acerca de por qué no voy a la iglesia si alguna vez pone la palabra por qué no voy a la iglesia, Pastor Richard García en Facebook hay como 250 mil personas que lo han visto y han comenzado a escribir, algunos me han insultado, ah sí, queremos que quieres que vaya a la iglesia para agarrarte la plata mía, ah quieres que vaya a la iglesia para esto unas bobadas como no te lo imaginas solo para no ir a la iglesia oh y cómo crees que voy a ir a la iglesia si yo soy repartidor de pizzas me puso un señor muy válido el punto pero te garantizo le dije que si no puedes ir el domingo hay una iglesia el lunes hay otra el martes o el miércoles o el jueves pero siempre habrá un lugar donde te puedes congregar, el problema es que tenemos mil y una excusa para no darle a Dios la oportunidad de bendecir nuestras vidas a lo mejor ese será tu gran reto, tomar una decisión de voy a romper con esa excusa que he estado contándome por mucho tiempo, oh perdona yo no puedo ir a la iglesia porque yo trabajo tan duro en la semana y luego llega el fin de semana lo que quiero es dormir y dormir y dormir, entonces sigue durmiendo y cuando te venga la que te venga no vas a tener quien te ayude Ni el Chapulín Colorado Porque la realidad en la vida del cristiano Es que si yo no estoy dispuesto a escuchar La voz de Dios Si oyes hoy mi voz Y obedeces mis mandamientos O sea lo que te voy a enseñar Lo primero, escucha la voz de Dios Viniste acá y Dios te está hablando Palabra para tu vida Luego decide qué vas a hacer con esa palabra Y te puedo garantizar que la vida te va a cambiar Quiero que comprendas Que Dios no necesita De Richard Richard necesita a Dios, Dios no necesita mi dinero, Dios, yo necesito el dinero de Dios, porque ahí está la palabra equivocada, en mi mente yo le di a Dios un dinero, pero no era mi dinero, era de Dios, él era el dueño desde el principio, la palabra dice que Dios es dueño del oro y de la plata, todo le pertenece a Dios, nos permite administrar, pero somos tan tacaños que hasta lo que no es nuestro, queremos decidir qué va a pasar con eso, el tema aquí es un tema sencillo, obediencia. Y eso es lo que pasa en el caso del muchacho que está acá. Y no tenía que ver con dinero, tenía que ver con su vida, con algo más valioso, con algo más importante. Mira la pregunta grande que, que se lanza en la historia de él. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que saliera así? Y eso trae un tema súper sensible. ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? ¿Por qué estás atravesando el proceso que estás atravesando? Si algo que me pasa no es bueno, entonces Dios no está conmigo. Oh, si me dio COVID es que Dios me abandonó. Dios nunca dijo que no te iba a dar una enfermedad. Dios no dijo. Dios dijo que te iba a librar de la enfermedad. Dios no dijo que no ibas a entrar en el fuego Pero sí dijo que te iba a librar en medio del fuego Y cuando nosotros entendemos Lo que Dios está diciendo No tenemos un problema con eso Pastor pero mi papá murió Entonces peleó la buena batalla Entonces acabó la carrera Entonces guardó la fe Y te garantizo que ahora tiene corona de justicia No es una derrota para el que confía en Dios Es una derrota para el que no Para el que no Pero pastor, si si este chavo estaba tan joven, hay tantas cosas que no puedo explicar, pero que Dios las explicará en su momento, pero te puedo decir esto... No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa No significa que Dios lo generó No significa que Dios lo provocó Pero son las condiciones del mundo en el que vivimos Ahora Dios torcerá para bien Porque a los que aman a Dios, créalo o no Todas las cosas le ayudan a bien No son algunas cosas, son todas Aun las que no son tan buenas en apariencia Las que no son tan buenas en apariencia. ¿Por qué nació ciego este niño? ¿Por qué nació paralítico aquel otro niño? ¿Por qué nació con esa enfermedad incurable este otro niño? Bueno, nació así para que Dios se glorifique en él. No, la Biblia no está diciendo eso. Pero Dios va a mostrar su poder en cada una de esas criaturas si nosotros entendemos cuál es nuestra responsabilidad también. Porque no solamente es que traigas a un enfermo para que Dios lo sane Pregúntale a Dios para qué lo quiere sanar No estoy de acuerdo de que Dios sana a todos los enfermos Porque si fuese así, Betesda se hubiese quedado vacío Si hubiese así sido así, cada enfermo que Jesús encontró lo hubiese sanado Y no fue el caso Necesitas saber Que esa vida va a vivir para gloria de su nombre Necesitas ser claro De que la razón por la que te voy a devolver Tus pies es porque vas a correr Como becerro de, de la manada Anunciando las buenas nuevas de salvación La razón por la que te voy a dar Todo lo que me estás pidiendo Es porque lo vas a usar para gloria de mi nombre No para desviarte de mi camino No para luego fanfarronear De que tienes el favor de Dios Pero no vives conforme a lo que Dios Te está queriendo enseñar Aquel muchacho estaba sentado y escuchó la pregunta de los discípulos quién pecó él y él comenzó a decir pero qué hice malo ni siquiera decidí venir a esta vida por qué razón piensan que yo tuve que ver ahora será que mis padres fueron culpables ni fueron culpables los padres ni fue culpable el hijo vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado el pecado trae la muerte con todos sus derivados hay cosas que van a pasar aunque no las entiendas Hay cosas que van a pasar Aunque no no estemos de acuerdo Ahora esas son las oportunidades De Dios Dios sana Dios restaura Dios hace maravillas hoy tanto como lo hizo ayer Pero hay ocasiones donde Dios va a decir no Voy a dejar el aguijón en la carne Y cuando tú dices Señor Pero yo no voy a aceptar un no por respuesta No estás diciendo que no vas a obedecer Sino que no te vas a rendir Que vas a seguir pidiendo como la viuda Que pidió y pidió hasta que el juez le dijo Porque no es que Dios necesita que lo convenzas Y esa es la cosa rara La gente cree que si vienen de rodillas Y dicen Señor Por favor ayúdame en este problema Y oran por dos meses Dios les va a dar No es que Dios tiene que convencerse Eres tú Quien necesita ser convencido No es que Dios Necesita llegar a un punto Donde diga Ahora sí estoy listo Para dar lo que Él me está pidiendo No Eres tú Quien necesitas Llegar a posicionarte En el lugar Donde Dios Puede hacer ese milagro Para ti Cuando Dios le preguntó A Adán Adán ¿Dónde estás? No es porque Dios No sabía Dónde estaba Adán Es porque Dios Necesitaba que Adán Supiera Dónde él mismo Se encontraba No es que Dios No sabe Dónde Dios Se encuentra O dónde están sus hijos Es como el papá Que llegó a la habitación y llama al hijo sabiendo que está debajo de la cama jugando. Él sabe dónde está. Nosotros somos los que necesitamos hacer... Real la respuesta, genuina ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Dónde se encuentra tu vida en este Momento? ¿En qué punto De tu historia estás? ¿Por qué estás Atravesando por ese valle de sombra De muerte? ¿Por qué esa experiencia De tanta angustia en tu matrimonio? ¿Por qué ese dolor tan grande? Porque tus hijos Están yendo en dirección contraria Y todavía sigues diciendo que no fuiste responsable Somos responsables De una manera u otra Todos asumimos un porcentaje de responsabilidad Cuando lo reco- entonces las cosas comienzan a cambiar. Entonces las cosas comienzan a cambiar. ¿Alguna vez ustedes han orado por una persona que no se sanó? Levanta tu mano, por favor. ¿Alguna vez oraste por alguien que no se sanó? Todos lo hicimos. Y es doloroso. Porque no podemos lidiar con la respuesta. Algunos de ustedes conocen la historia de mi abuela, Doña Chilín, la carnicera de mi barrio. La mujer más espectacular que he conocido hasta ahora. Una vida tan increíble. Y no le estoy quitando mérito ni a mi esposa, ni a las demás personas. Pero ella, todos esos años que vivió, impactó nuestra comunidad de una forma tan increíble. Que todavía hoy nosotros estamos cosechando el cariño de la gente a las que ella bendijo. Cuando se declaró cáncer en sus pulmones. Yo oré como nunca había orado. Pidiendo a Dios que sanara a mi abuela. Yo era un chico de 17 años. Que hacía unos 3 años le había entregado la vida a Jesús. Y estaba convencido que Dios podía hacer el milagro. Y yo clamé y lloré. Desgraciadamente un miembro de la iglesia amargado me dijo que, que Dios ya no hacía milagros. Pero yo no le creía a este hombre Yo seguí clamando por mi abuela Pero murió Tres meses después murió Y después que murió yo no... No podía conciliar, o sea ¿por qué, ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué no la salvaste? Si se supone que se portó bien Que hizo las cosas bien, según yo La recompensa era que ella, ella se Sanara y siguiera la vida que vivía ¿Pero sabes cuál era la vida que vivía mi abuela? Ella se levantaba a las 5 de la mañana Todos los días a su carnicería Y tenía al abusador de mi abuelo Que si ella no lo hacía, hasta la gol- no hasta La golpeaba, yo vi a mi abuela Llorar tantas veces por la miseria De vida que ese hombre le dio Y entonces eso que ella Vivía no era vida Lo que ella vivía no era vida Y yo estaba pidiendo que Dios se la extendiera Porque según yo la quería cerca de mí A veces como pastor Me tocó estar con un paciente Con cáncer terminal 90 años de edad sufriendo Y yo pidiéndole a Dios por los parientes de ellos Que por favor Dios Haz un milagro en esa persona Hasta que Dios me dijo Me estás preguntando si yo quiero O me estás dando la orden De que lo haga Porque ya sufrió suficiente Es tiempo de venir a casa Pero no era por la persona que sufría Realmente el problema Que era la familia egoísta Que decía no te queremos acá Sufriendo, viviendo una vida de miseria Pero acá por mí Te has puesto a preguntarle a Dios Si eso es lo que Dios quiere O eres el niño de siete años Peleando por lo que tú quieres Es el proceso natural de la vida A veces no estaremos de acuerdo Pero Dios no me está preguntando Si estoy de acuerdo Dios me está pidiendo que siga creyendo Que siga confiando Dios no sanó a mi abuela Mi mamá fue diagnosticada con el HIV Algunos de ustedes leyeron su historia y La conocen Y mi mamá tenía apenas 48 años Cuando yo creí Tenía 38 cuando la diagnosticaron Y por, por unos nueve años peleó y yo creí que yo había llegado al nivel espiritual yo pensé que yo había llegado a la madurez que yo podía orar por mi mamá y la enfermedad se iría y lo hice pero Dios no la sanó y ella murió pero es que para los que creen en Cristo Jesús la muerte no es una derrota es una victoria para los que creemos en Cristo Jesús, el vivir es Cristo y el morir es qué cosa. Es una ganancia No es que andamos con pensamientos suicidas Pero entendemos el privilegio que tenemos De una vida 100 veces mejor Acá y luego la vida eterna Entonces por qué pelear con Dios Cuando Dios dice que no El problema de la humanidad es que no Conoce a Dios y por eso vive de crisis En crisis y nosotros los cristianos Los que fuimos llamados a traer Consuelo, aliento, esperanza Estamos en una crisis Peor porque no podemos Conciliar que alguien con Quien hemos vivido toda la vida Que hemos amado O quizás ni siquiera tanto tiempo Se fue antes de tiempo El dolor no necesariamente Tiene la explicación hoy Pero algún día sabrás el por qué Tuviste que pasar por ese proceso Este muchacho batalló Él pensó que sus padres eran culpables Pero luego se dio cuenta Que sus padres eran amantes Eran maravillosos Eran gente extraordinaria Pero pero entonces por qué estoy como estoy y más venido el cumplimiento del tiempo. El Señor Jesús llegó. Porque hay un tiempo donde Dios considera que es el momento correcto. El paralítico de Bethesda duró 38 años hasta que Jesús llegó. Años antes de que Jesús se encarnara Él estaba así Y ahora Jesús viene para ese muchacho Que había sido ciego toda su vida Y vivía mendigando de la miseria O de la limosna que le podía caer Pero vivía en la miseria Así que Jesús llega Y el mismo Dios maravilloso Que un día formó a Adán Del barro De repente Escupe, Dios escupiendo Una vez más hizo barro el Dios que creó al hombre del barro Ahora estaba dando otra vez un testimonio maravilloso De su poder creador y restaurador Y toma el barro Y se lo pone a aquel muchacho y le dice ve y lávate a Siloé Nota qué maravilloso Es el, el método que Dios usa Dios toma al muchacho Y le pone barro y luego le dice Ve, ahora, ahora quiero que hagas Tu parte, ve al estanque De Siloé y lávate Y cuando te laves entonces Lo que has estado soñando Y esperando toda la vida va a suceder Pero ni siquiera le dio detalles Solamente lo mandó Y él se fue en obediencia Y llegó y cuando se pero te preguntas cómo fue, cómo pudo llegar si, si estaba ciego. Fue, fue, palpando y llegó. A... No, 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 no. Alguien tuvo que haberlo ayudado. Alguien tuvo que haberlo acompañado. Es como contigo ahora. Aunque no lo creas, has estado ciego, ciega por muchos años porque no has podido ver lo que Dios tiene reservado para ti. No has podido ver lo que Dios puso en reserva para tu vida. Años que llevas batallando. Y ese amigo te tomó de la mano Y te trajo Y llegaste a este lugar Porque lo creas o no, el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona es cambiar su estatus de muerte a vida. Es darle salvación. El Señor puede decirle a un muerto, levántate y se levantará. Él le puede decir a un paralítico, anda y andará pero una persona que ha estado lejos de Dios y tiene libertad para tomar decisiones, Dios solo la puede invitar a darle una oportunidad. El milagro más grande que puedes esperar de parte de Dios es que pueda darte hoy en este lugar la garantía de una vida eterna. Y no solamente eterna, sino aún cien veces mejor acá, pero en ese milagro, tú necesitas tomar una decisión. Él te lo ofrece, pero él no puede decidir por ti. Aquel muchacho se... Salió, del, del, de, Siloé, salió de Siloé como un evangelista, predicando desde el mismo momento aunque ni siquiera sabía los detalles de quien lo había sanado el Señor que ustedes han escuchado que se llama Jesús Él me sanó pero ni siquiera sé dónde está en este momento así que lo ando buscando y lo encontraron unos religiosos y se lo llevaron y lo juzgaron de inmediato. ¿Cómo es que andas caminando, andas así viendo si eres un ciego? Bueno, no sé. Me encontré con Jesús y Jesús me sanó y ahora veo. Pero ¿cómo que ahora ves si has sido ciego toda tu vida? Bueno, pregúntenle a mis padres. Trajeron a los viejos y le preguntaron, ¿este era ciego de nacimiento? Sí o no, ciego de nacimiento. Pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres asustados porque los religiosos de la época no querían... Saber de Jesús Entonces dice miren Sabemos que es nuestro hijo Sabemos que nació ciego Pero cómo ve ahora No sabemos Pregúntenle a él Él está grandecito Y él puede responder por sí mismo Y volvieron y le preguntaron Pero cómo es que ahora ves Y él dijo No sean cabezones Me sanó Jesús me sanó Pero es que la Biblia No dice nada de ese Jesús ¿Cómo que no Ustedes leen la Biblia Y solo encuentran Monstruos y bestias Y y mandamientos Y y restricciones Y no se han encontrado Con Dios todavía Quieren ser discípulos de Jesús Y cuando dijo eso No allí lo tronaron Lo echaron de la sinagoga Le prohibieron volver Al círculo religioso De la época Y cuando él sale Todo dolido Me botaron de, de la iglesia Ya no puedo ni volver Entonces Jesús lo encontró Y tuvieron esa plática que lo marcó para siempre Y es allí donde se cumple el propósito de Dios en la vida de ese muchacho Él se convirtió en un defensor del Evangelio Ahora, ¿para qué quieres que Dios te cambie la vida? ¿Para disfrutar de una vida transformada? Ese no es el propósito Cuando Dios me cambió la vida a los 13 años Yo no sabía cuál era el plan completo Pero estaba dispuesto Yo comencé a hablar a mi gente Yo comencé a hablar en mi barrio Y aunque la Biblia dice que no hay profeta Acepto en su propia tierra Yo he podido ir a mi barrio Y predicar a mi gente y me escuchan Porque vieron que un día Yo le entregué mi vida a Jesús Y algo maravilloso comenzó a suceder Y vidas fueron transformadas La pregunta grande es Si tú de verdad quieres un cambio de vida Responde ahora a la pregunta, ¿para qué lo quieres? ¿Qué harás con esa vida nueva que Dios te está ofreciendo ahora? Has vivido ciego, ciega por muchos años, no has visto todo lo que Dios ha preparado para ti, pero ahora Dios está dispuesto a cambiar esa historia para siempre. Pero responde a esa, a esa pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te está ofreciendo en este momento? Yo no sé qué vas a responder pero lo que sí he cumplido en esta hora es con hacerte la invitación has pasado por un largo camino ha sido un largo viaje para tu vida pero no tienes que extenderlo un minuto más la puedes cambiar ahora aquí en este lugar esta iglesia es una casa de Dios y no tiene nada que ver con dinero, con diezmos o con ofrendas tiene que ver con salvación por eso Dios te trajo a este lugar para darte salvación. Marcela va a cantar un canto que para mí es muy significativo, muy especial. Encierra el cumplimiento del propósito de Dios, porque sin importar cuán largo ha sido tu camino, la promesa de Dios es que vas a llegar a tu destino. Pero necesitas darle una oportunidad. Y mientras ella canta esta alabanza... Si tú le quieres decir a Jesús Señor Jesús Te entrego mi vida Tómala Ponte en pie Ahí donde estás No quiero que ningún miembro de iglesia Se ponga en pie Porque esta oración no es En este momento para ti Es una oración de salvación Pero si tú has llegado a este lugar Y has escuchado la voz de Dios Y quieres darle una oportunidad Al que cambiará tu vida para siempre Mientras Marcela canta Levántate Ha
1: sido largo el viaje Pero al fin llega Llegó a mis ojos Aunque lo dude. Fueron muchos valles De inseguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto eternos yo me vi que para esta he llegado aunque me ha costado creer entre sus planos me encontrará yo fueron muchas veces que la timidez
0: a esta hora el Señor puso este momento entre sus planes para hoy te encontrabas por eso viniste y por eso ahora le abres tu corazón pero yo sé que no solamente ustedes que están en pie son los que hoy han decidido cambiar para siempre su historia porque el milagro de Dios está allí en la mesa y solo hay que tomarlo para nuestras vidas la transformación y luego todo lo demás vendrá por añadidura Él trabajará en tu matrimonio trabajará con tus hijos trabajará con tus finanzas de donde yo vine de donde Dios me sacó del barrio donde yo crecí a donde hoy Dios me permite el privilegio de servir yendo por diferentes lugares del mundo llevándole a las personas aliento y esperanza y no solamente venimos a la hermosa ciudad de México también vamos a lugares donde otros no van y sus pastores son testigos de eso lugares en África donde hay que estar loco para ir pero como estamos locos por Jesús entonces vamos y lo hacemos porque la la vida con propósito No se queda estancada Sino que sigue avanzando Y mientras avanza va transformando Una decisión le cambió toda la historia A mi familia y a muchas otras familias Tu decisión cambia las vidas De cientos de miles de personas Pero es una decisión que nadie podía tomar Solamente tú Y la has tomado en esta esta hora En esta mañana todavía En este lugar Así que iglesia dale un aplauso a tu Dios por Por lo que es la salvación quédate en pie quédate en pie porque esta oración va para ti yo quiero que pastor Ernesto venga porque él es tu pastor pero antes que él suba yo sé que todavía hay un grupo de personas aquí que sienten que algo se les está quemando en el corazón el Espíritu Santo te está hablando que llegó la hora Dios te bendiga querido Dios te bendiga no pelees con Dios Él está aquí para cambiarte la historia completa por una mucho mejor que la que tú has tenido pero necesitas tú tomar una decisión no te estoy invitando a ser un religioso te estoy invitando a ser un seguidor de Jesús y esa es una historia muy distinta pero necesitas tú contestar esa pregunta si quieres que Dios te cambie la vida nadie más puede responderla, solamente tú, ponte en pie y dile Señor yo quiero yo quiero yo quiero Dios les bendiga Qué maravilloso, Dios les bendiga gloria sea en nombre de Jesús Dios sabe quién eres Dios conoce tu historia Dios conoce tu largo viaje Dios conoce las batallas que has tenido que luchar hasta acá pero Él te está diciendo yo nunca te voy a dejar yo nunca te voy a desamparar siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia y cuando Dios promete siempre cumple pastor ven aquí conmigo yo quiero que hagas esta oración no te voy a pedir que vengas al altar no te voy a pedir que vengas al altar por las restricciones que tenemos pero Dios no necesita que vengas acá porque al ponerte en pie allí has tomado la gran decisión de tu vida tus pastores son ellos Ernesto y Sandra yo soy el amigo de la casa que por cinco años me siento bendecido en venir, a alborotarlos un poco cada vez, pero este momento es un momento entre Dios y ustedes
2: muchas gracias Richard y queremos hoy decirte que que Jesús puede cambiar tu historia Jesús ha cambiado la historia de nuestra vida y de muchos de los que nos hemos acercado a Él y lo único que tenemos que hacer es decirle a Él con todo nuestro corazón Jesús necesito de ti solamente es un clamor solamente es decirle a Dios necesito que cambies mi vida y yo quiero invitarte para que ahí donde estás de pie y aún la oportunidad si tú te quieres poner de pie todavía está o si no te quieres poner de pie y estás sentado pero yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y hoy le puedas decir y después de mí puedas repetir esta pequeña oración sabes más que lo que yo te pido que repitas es lo que hoy Dios está mirando en tu corazón y hoy le puedas decir a Jesús lo siguiente Señor Jesús repite después de mí Señor Jesús esta mañana yo te pido que cambies mi vida yo te pido que me transformes toma el control de mi vida Te pido perdón Por toda ofensa Por toda desobediencia Por todo pecado Tú conoces mi necesidad Tú conoces mi dolor Tú conoces mi situación Y esta mañana Yo te pido Que tú seas en mí Que tú bendigas mi familia Que tú me ayudes En todo lo que hay a mi alrededor Y que tú conoces Esta mañana Te pido que seas el Señor de mi vida y quiero estar en paz contigo y quiero conocerte más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias esta mañana Por la oportunidad que nos das De estar aquí, Dios Hablando de un mensaje de vida Hablando de un mensaje diferente Hablando de un mensaje, Señor Que puede cambiar y que ha cambiado vidas A lo largo de la historia Padre, te pido por cada varón, cada mujer, cada familia que está aquí hoy, que por primera vez ha aceptado esta invitación, les bendecimos, Señor, y te pedimos que tu presencia, Señor, que lo que han escuchado hoy, cada canto, cada palabra, Señor, tu presencia esté con ellos, y te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén gloria a Dios gloria a tu nombre Señor te
3: adoramos y te damos gracias sabes Amigo que nos visitas por primera vez Queremos decirte que hoy es un día de fiesta En los cielos, la Biblia dice que cuando Un pecador se arrepiente Hay fiesta en los cielos y tú has Provocado fiesta en los cielos Porque has vuelto al corazón del Padre, no importa cuál haya sido la situación Que te había apartado, no importa El nombre del pecado que hayas cometido La vida de pecados que hayas Tenido, una vez que tú le entregas En una oración sencilla como la que Acabas de hacer tu corazón a Jesús Él te lava de todo maldad Y él dice borrón y cuenta nueva, no sé tú, pero yo mucho tiempo anhelaba eso. Yo sé: ojalá pudiera echar marcha atrás y que las cosas fueran diferentes y volver a empezar, pero acordándome de lo que hice malo, para en esta ocasión no volverlo a repetir. Y sabes que solo cuando llegué a Cristo entendí que en él sí se puede, porque en Cristo la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiero que sepas. Que después de haber hecho esta oración Donde tú le entregas tu vida a Jesús Tus pecados pasados Han sido perdonados Las cosas viejas han sido perdonadas Todo es hecho nuevo Para ti Y hoy comienzas una nueva vida En Cristo Jesús También dice la Biblia Que todo aquel que se arrepiente Y hace esta oración de fe Creyendo que Jesús es su Salvador Creyendo que Jesús ha pagado el precio Para que Él pueda tener vida eterna Su nombre Es escrito en el libro de la vida eterna Entonces yo quiero que anotes esta fecha Hoy es
2: 24
3: de octubre octubre. Nunca olvides esta fecha Si tú hiciste oración Esta oración hoy Porque hoy tu nombre fue escrito En el libro de la vida eterna Eh, Jesús mismo lo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Entraste de una manera Pero yo te digo como hayas venido Y con las cargas que hayas traído Hoy sales por estas, puestas, por estas puertas Con Cristo Jesús en tu vida Y con vida eterna para ti que el Señor les bendiga.
2: Bendiciones. Amén. Gracias Señor. Pueden a Dios. tomar sus lugares. Y también queremos, puedes sentarte, queremos decirte lo mismo a, los, a las personas que nos están mirando en las redes sociales. Para ti también es esta palabra. Y también Así si es. tú hiciste esta oración, si alguien te invitó, te mandó la liga y tú estás conectado, ten por seguro que también para ti es esta promesa y esta bendición, que el Señor les bendiga a todos los que nos están mirando que es mucha gente también que está conectada en las redes sociales